0: Hello mes collègues, j'espère que vous allez bien. Pour ma part, j'ai enchaîné la Fashion Week de Milan et de Paris. Donc là, je vous avoue, je suis HS, je suis crevée d'avoir tout enchaîné. Là, ça fait 15 jours que j'en peux plus. Euh, Ce soir, je devais aller à un événement, mais j'ai préféré me concentrer, me poser pour parler d'un sujet qui a quand même duré un an de ma vie, ma relation à distance. Alors oui J'avoue tout, je vous l'ai caché, pendant un an, j'étais en couple avec personne. Personne n'était vraiment au courant. Parce que comme on dit, le dicton dit, relation discrète, relation parfaite. Bon, Je sais pas si c'est vraiment vrai. Et j'avais été tellement surexposée dans mon ancienne relation. Ceux qui me suivent depuis longtemps savent que j'ai été en couple avec un influenceur. Bref, Et il faut savoir que ça m'a beaucoup affecté, cette surexposition, pour passer à autre chose. Parce que déjà de un, c'est ça aussi qui a un peu détruit notre couple. En fait on t'en parle longtemps après comme si t'allais jamais vraiment passer à autre chose dans ta vie et comme si les gens ne nous associaient qu'à deux et euh, jamais tout seuls. Bref j'en ferai un épisode je pense parce que euh, c'est quelque chose qui m'a un peu touchée et euh, je pense que ça vous intéressera aussi. Entre colocs, on se dit tout comme d'habitude donc bien sûr je vous dirai et je vous ferai un petit épisode là-dessus. Pour en revenir à ma relation à distance alors oui on était colocs. Mais je vous ai pas dit, parce qu'il faut savoir que quand j'ai lancé mon podcast, j'étais en couple avec cette personne-là. Mais vous savez, même coloc, on peut se cacher des trucs, on a des petits secrets. Ça, c'était mon secret. J'avoue tout. Alors, il faut savoir qu'il n'y a que mes amis proches et ma famille qui étaient au courant que j'avais quelqu'un, parce que je pense que je voulais me protéger avec du recul tellement que l'ancienne relation avec la surexposition m'avait un peu traumatisée et euh, je voulais que ça regarde personne en fait. Je veux juste avoir mon cocon, mon jardin secret, ma safe place avec ce garçon sans qu'il y ait d'énergie ou de mauvaises personnes autour en fait qui gravitent, qui donnent leur avis tout simplement et que ça m'influence. Vous voyez ce que je veux dire Donc maintenant, cette relation s'est terminée depuis quelques mois maintenant, et ça a été quelque chose qui m'a beaucoup appris, que ce soit sur moi-même ou euh, sur mes relations en général, même futures, car c'est pas quelque chose de commun, une relation à distance, faut savoir. Il y a beaucoup de sacrifices à faire, et ça, dès le début. Parce que moi, il faut savoir que je me suis mis en couple avec cette personne, on n'était pas en distance pendant un mois, et après, direct, on a enchaîné avec la distance, parce qu'on n'avait pas le choix, tout simplement. Si as déjà vécu une relation à distance, tu sais qu'il y a des avantages comme beaucoup d'inconvénients. Et si t'as jamais vécu de relation à distance, je vais te les énumérer. First one, la communication. Je pense, bon ça c'est la base de toutes les relations, mais particulièrement quand tu es dans une relation à distance, parce que, en fait, la communication c'est essentiel dans toute relation, mais elle peut être plus difficile à entretenir dans une relation à distance. Donc en fait, il euh, peut y avoir une différence de fuseau horaire. Bon, moi perso, c'était pas mon cas, mais il faut quand même le souligner car il y a souvent euh, des étudiants qui vont en échange, l'autre non, etc. C'est toujours une galère, bref. Euh, comme des problèmes de connexion internet, comme un manque de communication. Et en fait, le manque de communication non-verbale, donc c'est-à-dire si tu parles pas, ça peut rendre la communication encore plus compliquée qu'elle n'est déjà car euh, en fait, quand tu vois une personne face à face tout de suite, c'est plus clair. Ok, il y a un quiproquo, je pensais... En fait, le problème, c'est quand t'es à distance, tu penses que la personne pense ça, alors que pas du tout, ça se trouve pas du tout. Et quand t'es en face-à-face, c'est tellement plus simple. Tu te fais pas de scénario, etc. Bref, donc la communication dans une relation à distance, c'est essentiel, je dirais même la base, la base même dans la relation normale, Pas à distance, mais là pour le coup, c'est vraiment essentiel. Deuxième inconvénient, c'est le manque de proximité physique. Donc en fait, euh, le manque de contact physique, ça peut être difficile à gérer pour certaines personnes. Tu sais, le besoin de se sentir proche de son partenaire, ça peut être hyper frustrant. En fait, quand c'est impossible de se voir régulièrement. Moi, je sais que dès que je le déposais euh, à la gare, parce que à un moment donné, il faut se dire au revoir, instantanément, je pleurais. En fait, euh, je pouvais pas. En parler à personne aussi, c'était dur, parce que personne peut vraiment te comprendre à quel point c'est dur d'avoir vu une personne que 48 heures, et tu la reverras sûrement, genre dans deux semaines, trois semaines. Tu veux tellement profiter de la personne pendant 48 heures, tellement tu la vois pas, que quand elle part, le choc, il est un peu brutal, quoi. T'as juste une envie, c'est que ça continue, mais malheureusement, bah faut se quitter et c'est super dur. Personnellement, je me raccrochais au fait que... Ok, c'est bientôt fini à distance, que dans X temps, on va vivre ensemble, etc. C'est dur, mais quand t'aimes la personne, franchement, t'es prêt à attendre et à faire des sacrifices. Même sur ta santé mentale. Parce que pour moi, je trouve que ça jouait vachement sur ma santé mentale. Ensuite, troisième inconvénient. Alors, c'est quelque chose de primordial dans toute relation, c'est la confiance. Alors, la confiance, c'est un des piliers d'une relation solide mais elle peut être mise à l'épreuve dans une relation à distance. En fait, t'as une absence de surveillance constante, ça peut entraîner des doutes, des inquiétudes concernant la fidélité de ton partenaire. Moi, grâce à Dieu, ça ne m'est pas du tout arrivé, mais si t'es quelqu'un de très jaloux, un peu parano, une relation à distance, ça va pas du tout être quelque chose qui va te correspondre. Moi, je sais que j'avais une confiance aveugle, alors euh, qui sait, ça se trouve, il s'est passé des choses que je saurais jamais, mais... Personnellement, je dormais sur mes deux oreilles. Et si tu n'apprends pas à faire gagner la confiance à l'un et à l'autre, car oui, il faut prouver, ça s'apprend la confiance vous-même, vous savez, Bah forcément, dès qu'il ou elle va sortir avec ses copains ou copines, ce sera pas du tout sain et tu... ça va devenir toxique, clairement. Et franchement, ça pue l'échec, voilà. Quatrième inconvénient d'une relation de distance, je vous promets, après je vous parle des avantages, mais là, pour l'instant, je commence dans le dur. Le quatrième inconvénient que je vais vous parler, ça rejoint un peu le manque de proximité physique, mais c'est plus les conséquences qu'il n'y ait pas de proximité physique, c'est l'isolement. Vu qu'on est physiquement éloigné, ça peut parfois conduire à se sentir isolé. En fait, comme la présence de l'autre te manque, ça peut entraîner grave de la solitude. Moi, je sais que les premiers mois, ça a été super dur. Franchement, il faut que l'autre soit vachement là pour toi, parce que j'ai jamais eu autant besoin, je crois, d'attention qu'en en étant en relation à distance. C'est pour vous dire. Il faut que l'autre, ce soit une bonne oreille, qu'il soit à l'écoute, que même si tu es triste par rapport à un truc de merde, parce que tu vois pas, etc. Il faut que l'autre soit vachement là, quoi. Parce que sinon, c'est compliqué de garder le cap. Et bien sûr, pour finir, le cinquième inconvénient, quand tu es jeune, ce qui est super chiant, c'est euh, planifier euh, des rencontres. Donc, c'est-à-dire se voir organiser. Euh, tel ou tel événement pour se voir régulièrement, en fait ça peut être un peu un défi de logistique et financier. Je sais pas, si par exemple es en prépa, bah, le week-end tu travailles, euh, ça coûte cher, etc. Et quand es étudiant, c'est pas facile pour tout le monde. Euh, les distances à parcourir et les coûts, ça peut rendre hyper difficile la planification des moments de retrouvailles. Moi par exemple, on devait faire 4h30 minimum de train pour se voir. Donc c'était une relation à distance vraiment longue, c'était pas genre un Paris-Lille, c'était <rire> super long. Par exemple si suis arrivée le vendredi soir, je partais le dimanche soir parce que le lundi matin lui il avait école et moi j'avais école. Voilà c'est que des trucs comme ça, je peux pas partir le lundi matin parce que j'ai école et parce qu'il y a 5h30 de train à faire, enfin voilà c'est que des trucs comme ça donc ça peut être compliqué et c'est un coup surtout. Moi j'ai de la chance de gagner ma vie mais quand t'es avec un étudiant ou quand t'es étudiant tout simplement, forcément tu fais pas les mêmes choses, les trains ça coûte cher et comme tu vois pas beaucoup la personne, t'as envie de faire aussi des vraies activités genre au musée, genre euh, je sais pas, genre t'as envie de faire des vrais trucs parce que tu la vois 48 heures donc forcément je tiens quand même à préciser que chaque relation est unique, moi je parle de moi mais... Euh... C'est important de trouver des moyens adaptés pour surmonter ces obstacles-là. Vous pouvez me prendre un exemple si vous voulez, mais toutes différent en fonctions des personnes, vous le savez. J'ai beaucoup parlé négatif là, mais les relations à distance, ça peut aussi présenter des avantages. Sinon, je ne serais pas resté un an avec la personne, vous vous doutez bien. Alors, les voici. Histoire qu'il y ait quand même un peu de good vibes dans ce podcast. Donc, il y a numéro 1, la flexibilité. Les relations à distance ça permet aussi à toi de mener euh, ta propre vie, de poursuivre tes objectifs sans compromettre ta relation. Tu vois ce que je veux dire En fait ça peut être bénéfique si euh, tu veux te focus grave sur ta carrière euh, ou sur des trucs euh, personnels hyper importants. Moi comme je fais un métier pas ultra commun euh, ça m'arrangeait aussi car je pouvais par exemple me focus sur ma carrière. Euh, personne m'attend à la maison le soir donc je peux aller en event sans me presser. Je peux aller en voyage presse par exemple donc ça peut être une semaine, cinq jours, trois jours sans culpabiliser en fait, sans me dire ok il m'attend ou sans me sentir mal car euh, on va pas être pile à ce moment là ensemble Ouais, vous voyez ce que je veux dire, c'est pas comme quand tu vis avec quelqu'un ou quand quelqu'un est dans ta même ville où tu sais que tu vas le voir un moment ou un autre. Là tu sais pas, mais du coup tu peux plus te focus sur tes trucs perso, sur tes trucs pro. Et j'ai pas à culpabiliser parce qu'on n'a pas le même emploi du temps, parce que euh, on n'aura pas le temps de se voir, machin. Parce qu'on sait qu'on se voit pas déjà, vous voyez ce que je veux dire Donc tu te focus vraiment sur toi, ton travail, tes amis aussi, et ça c'est super cool. Faut quand même trouver des petits avantages, quand hein, même. Ensuite, deuxième avantage, il y a une communication beaucoup plus approfondie, en tout cas je trouve, que euh, quand tu es en couple avec quelqu'un qui n'est pas à distance. Par exemple, dans une relation à distance, la communication c'est souvent beaucoup plus intense et profond parce qu'en fait, tu n'as pas le choix. Tu n'as pas le choix de partager tes pensées, tes sentiments, tes expériences pour renforcer en fait la connexion émotionnelle que vous avez, c'est quelque chose d'ultra important et en fait t'es beaucoup plus euh, vulnérable. Donc forcément tu vas plus dire tes sentiments et plus ce que tu ressens euh, profondément. Troisième avantage, je l'ai appelé appréciation mutuelle. C'est-à-dire que ok, on se voit pas physiquement pendant X temps, mais en fait, quand on se voit, les moments passés ensemble deviennent beaucoup plus précieux. Et en fait, on est beaucoup plus attentif et reconnaissants l'un vers l'autre. Par exemple, on va faire une activité genre pourri, acheter une glace. On va être tellement heureux d'être ensemble. Ça va être incroyable. Enfin, je sais pas comment vous expliquer. Genre, on va beaucoup plus le vivre en mode waouh. Genre, on a passé un week-end de fou. Euh, on s'en souviendra, etc. Parce que tellement qu'on se manque, quand on se voit, on profite à 10 000%. Du coup on se laisse pas, mais petit désavantage dans les avantages, c'est que du coup on fuit, enfin moi je trouve qu'on fuit vachement les problèmes parce qu'on veut tellement se voir et profiter qu'on parle pas de réels problèmes euh, qu'on a au quotidien par exemple. On pense au fond de nous, ah bah ça j'aurais aimé que tu fasses ça ou que tu penses comme ça. Quand on se voit, on parle pas des problèmes parce que tellement qu'on veut profiter de l'autre, bah du coup voilà, donc c'est un peu fuir les problèmes aussi. Donc voilà, je vous ai fait un peu le topo. Euh, dites-moi ce que vous en pensez, ça se trouve vous n'êtes pas du tout d'accord, ça se trouve vous êtes d'accord. Ok, dans les relations à distance, il y a des avantages, il y a des inconvénients, mais c'est important de noter qu'une relation à distance, voilà, c'est, euh, ça présente des défis, des frustrations, de ne pas être ensemble, difficulté de maintenir une communication, enfin voilà, il y a plein de choses, mais quand tu sais que pour une relation à distance, il faut communiquer ouvertement, faut être honnête, faut fixer des attentes claires, ok moi je veux ça à partir de tel moment, tu le sais euh, voilà, et trouver des moyens de se voir et d'avoir toujours une connexion que ce soit émotionnelle, de se voir etc, malgré la distance Bien sûr que ça peut marcher, bien sûr. Euh, là, je vous ai noté les grands points, mais bien sûr, il y a des milliers de choses que je n'ai pas dans ce podcast. Je suis, mais je suis sûre à 100% qu'il y a des relations à distance qui marchent très bien, avec qui ça fonctionne et avec qui après ils vivent ensemble, ils se marient et ils ont des enfants et voilà, et ça a été dur. Et quand tu es étudiant, bien sûr que souvent ça arrive parce qu'il y a ton mec qui est dans un autre campus que toi parce qu'il a une meilleure école dans cette ville-là et tout. C'est dur, mais je suis sûre qu'il y a des gens qui arrivent à combattre ça. Moi personnellement cette histoire ne s'est pas bien finie à cause de justement la distance car en fait euh, tout simplement nous avons chacun décidé de prendre des chemins différents parce que personne ne s'est décidé de faire certains sacrifices. Bon je dis personne mais c'est plus l'autre personne et du coup ça a fait que ça s'est fini mais voilà c'est pas grave j'en garde quand même de très bons souvenirs et je sais que là je ne me vois pas revivre une relation à distance dès maintenant parce que c'est quelque chose de quand même compliqué je trouve émotionnellement. Mais je suis contente de l'avoir vécu. Mais voilà, pour moi, sachez que ça a été quelque chose de dur. Mais ne le voyez pas comme ça. Je vous partage mon expérience comme d'habitude, mes colocs. Voilà, déjà, je vous ai caché pendant un an que j'étais en couple. Je pense que vous l'avez un peu en travers de la gorge. Donc là, je vous dis, euh, les relations à distance, c'est over. Là, c'est fini. Bref, n'hésitez pas en DM Instagram comme d'habitude à me raconter si vous aussi vous avez vécu une relation à distance ou si vous êtes en train d'en vivre une, si vous avez besoin de parler. Moi, j'essaie de répondre le plus possible comme d'habitude, vous le savez. Mon Instagram, c'est arrobazlouanpoi. Et voilà, j'espère vous avoir aidé du mieux que je pouvais. Si vous aussi, vous avez des questions sur la relation à distance, n'hésitez pas. Et moi, je vous dis à la semaine prochaine, lundi 9h, comme d'habitude. Bisous mes colocs